0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte na Barandově. Je pondělí krátce po 8 hodině, takže je čas na odlehčenou politiku. Tentokrát s Patrikem Nacherem. Dobrý večer, pan Nacherem. Dobrý večer, díky za pozvání. Vy jste uh, jedna z nejviditelnějších tváří hnutí. Ano, já vím, že nejste členem, mm-hmm. ne, nejste pořád členem. Ne. Jo. Ale jste poslancem, pražským zastupitelem a tak jako, uh, když řeknu, že vy nejste člen, tak je jako překvapení, protože jste fakt viditelný, nečlen. Kdy budete člen?
1: <laughs> jo, tak otázky jsem se bál. E, nevím, já si to potřebuji nějak v sobě srovnat. Určitě to není o tom, že bych se bál té značky, protože ta značka je stejně se mnou spojená. Ty lidi mě poznávají na ulici často mi říkají, co mě přivedlo do politiky zrovna jakoby za zahnutí za no. ano a tak, ale je to spíš o nějakým vnitřním jakoby rozpoložení, jestli to členství je fakt jako tak důležitý, jestli to, že jsem byl před 20 lety členem řadovým ODS a Unie svobody, jestli mi to někdo pak tady předhazovat a já místo, abych tady řešil
0: ty obsahové věci, jak budu řešit furt nějaký členství, ne, jo? takže ne, to se tak ve mně ne, To, bije, to, to jako... je vaše, to je celkem pochopitelná odpověď. Já, já nám dám takovou poznámku, jo, když. Budete žít léta letoucí se ženou v jedné domácnosti a máte s ní děti a společný majetek a domácnost, tak můžete jí říkat, že manželství není důležitý, ale ona si bude myslet něco jiného, bych řekl, jako že je to jenom papír a podobně. A myslím si, že podobně to bude vysvětlovat Andrej Babišovi, jo? že to není důležitý, že je důležitý je ten obsah, on podle mě bude chtít ten papír, ale to je jenom jo. Můj, můj názor. Jestliže to na mě zatím nikdo nepoužil, protože to nevím
1: na první dobrou, jak bych reagoval, jo? Ale... dobře. A máte už spacák? <laughs> jako na vozíčka na sněmovnu. No, nemám ptán, no. nemám mám v kufru náhradní košily, to jako jo, ale ještě mám dneska večer pingpongový zápas, to bude v době, kdy, kdy se to bude vysílat a já pak jako rozhodnu, jaké ještě vybavení si jako dám do, do kufru, co tam všechno přidám. Já doufám, že na tohle s nedojde, že vládní koalice bude mít rozum oh. a bude se snažit s náma nějakým způsobem domluvit, protože ty naše, naše jako argumenty jsou jasné. Hmm. Oni podle nás porušují ústavu tím, že, tím, že tu valorizaci dávají nouzi. přes tu legislativní nouzi. Tam jsou jasné parametry, jasné podmínky kde je možné vyhlásit stav legislativní nouze a to opravdu jako vyplácení důchodu fakt jako nyní ani s mikem A tak jde o to, jestli oni nás budou chtít unavit a řeknou, jedeme přes noc a nebo se s nima budeme moc nějak jako rozumět domluvit i s ohledem na to, že třeba opravdu ústavní činitelé, pardon, ústavní právníci říkají, že, že to skutečně na hraně no, ústavnosti tak... a i prezident budoucí jako říkal, že s tím má trochu problém, ne, tak jako tak... já...
0: Jedna věc je jako formální, podle mého soudu, tady vám dávám jako zapravdu, já samozřejmě nejsem ústavní právník a ne, nejsem absolvent debat ve volebním výboru nebo, nebo v organizačním výboru parlamentu, ale uh, říci, si, že hrozí hospodářská škoda, což je teda formální důvod pro vyhlášení legislativní nouze a tou hospodářskou škodou má, má být teda vy, vyplácení důchodu, to se mi zdá jako neobratné, jo. To to, to jako ještě na první dobu. No, ještě vlastně to, ze zákona. To, on je už jako zákon zákon to nařizuje a říkat, že hrozí hospodářská škola, že to nařizuje zákon, to je to je jako na první dobrou. mi to přijde, že ta případná ústavní stížnost z tohoto důvodu má naději na úspěch, ale já samozřejmě ne, nevím, jak budou rozhodovat ústavní souci, ale takhle důležitou věc takhle jako zbastlit pro minutím se mi nezdá úplně jako šikovný. To je jako kritika té vládní koalice. Na druhou stranu ty úspory ve státním rozpočtu nějaký jako být musí, jo? nemůžeme se spokojit s nějakými kosmetickými úpravami v řádu stovek milionů korun nebo jednotek milia, milionů korun. Nebo jednotek miliard korun. Tohle je zhruba 20 miliard, který upřímně řečeno, v tom rozpočtu opravdu chybí. Jo? To, to, to takhle je. Jenom platí ten princip, že když se má šetřit na obraně, tak činitel obrany říkají, ne, 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 to nejde. Protože obrana je teď důležitá, protože tady máme nebezpečí Ruska. Když se má šetřit na vnitru, tak v žádném případě je pořád ještě málo. Se má šetřit na školství, nejde to, učitele máme rádi. A takhle můžeme jít rezort po rezortu a úplně stejně je to s tím ministerstem práce a sociální věcí. No dokonce já vám řeknu jako aktuální věc, já jsem dneska točil ten svůj dvojí metr, ten svůj pořad,
1: tak mám na YouTube kanále a tak jsem si dělal přípravu, tak jsem se, tak jsem našel rozhovor s Petrem Fialou no. v nějaké médiu konkurenčím to je teďka jedno a on tam říkal, a to je hrozně zajímavá věc, on tam říkal, že mu NERV poradil některé parametrické změny u té valorizace důchodu, jakkoliv by byl zachován ten princip, Jo, že to zohledňuje inflaci a podobně, ale parametrické změny jinými slovy řekl to v listopadu 2022. Tím chci říct, že podle mého názoru a podle všech těch indicí ta vláda ty parametrické změny u té valorizaci, které teďka předkládá, měla v hlavách a u těch odborníků zcela jednoznačně už od minimálně možná ještě dřív od listopadu 2022, takže ten můj dotaz logický, aby je to určitě dotaz i diváků je proč, když je to od listopadu 2022, proč to předkládají až v únoru? A ta ne, odpověď ne. je jednoznačná. Tam jsou byly prezidentské obvolby. Oni tedy s tímto tématem nechtěli výjít no, jasně, no. no, ale teďka, teďka už nestihnou ten standardní ne, legislativní proces. Jinými slovy, já vám odpovídám i na to, že já jsem jeden z mála jakoby, politiků opozice, který je schopen přijmout tu tezi, jsme v nějaké situaci. Pojďme se bavit o valorizační mechanismu v době, kdy, jsou tady, kdy je tady vysoká inflace. Jestli to je udržitelné, ale pojďme se o tom bavit jako normální, dospělí, inteligentní lidi, ne, koalice, nádlakem, opozice, no. ale standardní legislativní proces. A ne, že prostě se na to teď jako vykašlu, protože jsou prezidentské volby. Teď už to nestihnu. Tak mírný kstignis vyhlásím stav legislativní nouze, abych to tam napasoval za jeden. T- to prostě
0: není možný. To takhle fakt jako není možný. Ne, je to prav Změny toho valorizačního schématu se mluví, jdeme tomu rok, to, o tom se opravdu mluví. Miroslav Kalouseký u mě tady v televizi upozorňoval na to, že to tempo zvyšování té valorizace je ne- nepřiměřený. A máte pravdu, že před těmi prezidentskými volbami k tomu evidentně nou- jako vůle nebyla. A teď jako je nutné to stihnout do 21. března za cenu té legislativní nouze. Na mě to spíš působí dojem, že se to jako ne- nezvládne. Jo. Že-, že vy asi budete obstruovat tak dlouho, dokavať se ten termín nestihne, anebo nakonec to vládní koalice vzdáte návrh. Právě právě s na to, že bude tušit, že by to skončilo blbě. Ne?
1: Řeknu to ještě takhle Tohle to je podle mě první uchopitelná obstrukce, která má uh, ten účinek, že když jí fakt jako dotáhnete do konce tu obstrukci, tak se něco časově nestihne a tím něčemu zamezíte. Ty předchozí obstrukce byly spíš takový politický jako Jasně, signály, no. že s něčím nestihne. Ale tady, když to dotáhnete časově do takové no a... fáze, že oni to nestihnou, tak ta obstrukce povede k tomu, že to nestihnou. No. A na to já hraju za mě, aby ta koalice vzala rozum do hrsti a řekla, zaprvé to možná nestihneme časově, když to přehlasujeme přes ty noce, to jsou ty spacáky, tak to možná stihneme, ale může nám to schodit ústavní soubor bude z toho hrozná voskuda. To já doufám, no. že oni vemou rozum do hrsti a, pojďme se a, do a leknou
0: to... se ústavního
1: soudu a budou se s váma bavit nějak o dohodách. No ale a... od prvního, první 2024, ale vy už tady, už tady jenom a... mimochodem máte, ten mechanismus už započal.
0: Ten problém je, že na ty valorizace v tom státním prostě, rozpočtu teď nejsou rozpočtované peníze, to znamená, že pokud se... No jasně, aby se ten deficit udržel pod 300 miliardami, tak se tam ty valorizační peníze prostě nedali. Ale to bylo jasný, že bude inflace. Bude většiněž 5%, to se prostě vědělo, ale politicky nebylo při schvalování zákona o státním rozpočtu možné jít přes 300 miliard a přiblížit se Andreji Babišovi. Teď víme, že to bude muset být, protože pokud to neprojde, tak tam ty peníze nejdou a obrat ne, ne, jako nejsou a obratem půjde návrh na novelizaci zákona o státním rozpočtu, protože to prostě jinak nepůjde udělat. Že? Protože ten návrh o státním rozpočtu na rok 2023 nebyl poctivý,
1: byl uměle podseknutý, to, v této no, no, tam byla nula, no. já jsem to říkal, dokonce no. mám s jedním z kolečních poslanců sázků, že během tohoto roku oni dají novely, novely, budou novelizovat novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2023, tak jsem se tuším, že to bylo s kolegou Havránkem, že jsme se vsadili, protože já už jsem tehdy říkal, že prostě ten rozpočet není férový, není poctivý a já opravdu nerozumím tomu, proč ta vláda tyhle ty věci dělá. Navíc včera Zběněk a někde v televizi řekl, že ty peníze, když na to přijde, tak tam stejně najde na ty důchody. Hmm. Takže eh, tak, tím trochu jakoby, devalvuje ale... ten stav legislativní za tu hospodářskou situaci. To je jasně. Tůčku, no, tak takže...
0: jako bylo to uděláno opravdu nešikovně, ale ta materie, to, znamená ta, to jádro věci jsou úspory ve státním rozpočtu. Ale, Tady pravděpodobně se, ne, ne, se to nezvládne. Ten zákon o státním rozpočtu se bude muset bohužel navýšit o, o, tu, o tu valorizační částku, protože tam je prostě nula. E, napadá vás někde, kde by se reálně dalo opravdu šetřit, ne, ale jako opravdu. Jo. Teď, teď Zbiněk Stanjera říká, že z těch 70 miliardů který Petr Fiala na začátku ledna při tom novoročním projevu říkal, že se ušetří, to znamená, že se seškrtají 70 miliard, tak teď říká, že zvalný většiny se seškrtají a z části se najdou dodateční příjmy, což už znamená, že jako nevědí, kde škrtnout 70 miliard. Upřímně řečeno, my potřebujeme ale škrtnout daleko víc, jo. Jo, Když teď nedokážeme škrtnout 70, tak... Tak
1: určitě je to na provozu státu počet zaměstnanců ve veřejné sféře, ve státní sféře, mimochodem to je to, co slibovala tato vláda, že bude škrtat a počet těch zaměstnanců stále roste. My se musíme podívat na počet lidí, kteří jsou placený z peněz daňových poplatníků na počet těch daňových poplatníků a tam v tom poměru to nevychází dobře, to jsem já teda kritizoval sebe kriticky, i když jsem byl koaliční poslanec. Pak je to třeba za mě úplně nesmyslné, zrušení, a tam se v tom neschodneme, zrušení EET, kde se při, přišlo v o 12 miliard. Už dneska já znám celou řadu restaurací, kde dávají přednost hotovosti a už jedu na ten starý jakoby, systém. Pak jsou to jakoby nové daně, ale ne, že to zvyšují těm lidem, kteří tady bydlí, platí daně, ale třeba digitální dáň, aby prostě ty giganti zdaňovali Řevovali ten výkon tady. tak jako
0: zapomnělo, to okay. se říkalo, že se musí sladit s tou evropskou legislativou a tlka, tak se na to trochu jako zapomnělo, no. tak a to máte další miliardy
1: do toho se podívat fakt jako přísným okem na to, jestli u nás nedochází k nějakým daňovým optimalizacím u firm, které mají matky v zahraničí, nemyslím odliv dividend, ale myslím, já tomu říkám nákup vnitřních služeb, že to koupím od té matky draze a tím vlastně si snížím snížím tu základnu, z které se platí daň. To jsou všechno věci, které jsou nepříjemné, ale které je potřeba jakoby otevřít. Ne hned zvyšovat daň pro fyzické osoby nebo právnický, zvyšovat tu dolní sazbu DPH, začít tady s no. tím, že Dobře. zruším
0: to, že zruším stavební spoření, jo? takový ty, ty tak To stavební spoření samozřejmě, já myslím, že to jsou čtyři miliardy, nejsem si úplně Jistý, v je stývající. Takovým to, časovým tomu, že o, my
1: ty 4 miliardy už, jestli, no, už je. No, ale je tři, to takový u, upřímně let.
0: řečeno jako ne, úplně nesmyslný produkt, který se tady jako zvykovým právem jako udržuje při životě. Myslím, že už snad 30 let, ale příměře.
1: 30 let, to ještě 30 let. Ale to, tam to, to je To jako
0: k ničemu, to zase si upřímně myslím, že tohle to zrušit tu podporu toho stavebního spoření, že by nebylo to na nic proti něčemu. No, Stejně za ty částky cíloviny nic jako nepostavíte, že jo, to je jenom takový. Se
1: posunulo, no, ano, ale já jsem Zbyněk Staněnoru osobně vyzval k tomu, protože si říct, že jsem v tomhle jsem trochu jako odborník nebo znalec tímhle těmito produkty se zabývám fakt jako 20 let tím stavovým spořením. Já jsem řekl, pojďme udělat kulatý stůl, pojďme se bavit o tom. Například si dovedu představit změnit parametry velmi výrazně, hmm. že se třeba to použije, že ta třeba ta ten příspěvek státu bude vyšší ale použije se jenom pro ty, co to fakt použijou na tu rekonstrukci, výstavbu a podobně, že to nebude druh spoření a pak si to vyberu a, a pojedu na dovolenou, nebo to budu mít jako fakt jako jí, jiný druh spořícího účtu. Ty, nebo že zvýhodním ty, co spoří do 35 let. Nějak, jo. Jasně. Ale pojďme A, se parametricky dobře. bavit. Ale to je fakt problém Ma, máte
0: k tomu, Vidíte vám... tam vůli, jako na týhle pracovní úrovni, jo. Protože ona není geniální myšlenka. Oni... Neexistuje geniální myšlenka, tady je 100 miliard, tak je není, ve mém, to, no, jo? To, to prostě vám. musí být projednáno asi i s vámi, s nějakými partnery, které, které, kterých se to bude dotýkat po stovkách položek. Já nevím, pokud si šetřit na školství, tak musím jednat s dočenými univerzitami, kterých se ty. Škrty e, dotknou nebo z kraji, které zřizují e, střední školy a tak dále. Vidíte tam vůli tohle jako řešit, nebo, nebo to tak zůstává v pozici e, takového verbálního musíme šetřit, ale vlastně se nám do ničeho nechce? Já jsem o tom dlouze přemýšlel, protože jsem skutečně osobně e, se s Benikem Staněnovým opakovaně
1: mluvila, nabízel mu tu platformu třeba u toho stavěbního spoření, hmm. aby zvaničko nevylili i dítě, že řeknou, teď to zrušíme, jo? Te to, jako, te, to je jako ta valorizace penzí. Já tam ten problém vidím, a to mi tak napadlo, když jsme jednali o exekucích a o těch věcech, že ten problém je trochu v tom, že jak je to vláda poskládaná z pěti subjektů, tak oni mají problém, že se shodnou mezi no. sebou. A teď, jakoby, a teď oni v této mezi fázi nechtějí vlastně jednat s námi jako s opozicí. Že, takže, si,
0: si, si vystačí.
1: <laughs> takže oni si tam vystačí sami, pak se, jenže pak už se dostanou vlastně sami sebe, dostanou do rohu tím, že vlastně tak dlouho dělají ty kompromisy, že nakonec s něčím přijdou, ale pak už k nám vlastně přijdou jako k opozici řeknou: Berte nebo nechte ležet. No, ale to je pozdě. To je jednak pozdě a jednak to, to není jednání. To není o tom si vyměňovat právě ty různé recepty, nápady a tohle. Já fakt nejsem člověk, který by byl proti všemu. Já si uvědomuju, že třeba u té valorizace že je potřeba něco udělat s tím mechanizmem. Ale nemůže to být tady to takhle leží. Ne, a vy si tady obstrujte dějte no, si, co chcete, jasně. a podávajte žaloby a ústavní stížnosti. Takhle se jedná Ale pro mě to vodítko je, nevím, jak tohle rozetnout. že prostě o jaké to pět různorodých stran, nejde o ten počet, že jich je pět, ale že jsou různorodé, tak v té chvíli oni fakt se mezi sebou nedomluví. A, a to ty kolečka dělají tam a tudíž na, nás jako znamené no.
0: Tomáš Tepfer, dnes senátor, tehdy ředitel divadla na Vinohradek, myslím před pěti nebo šesti lety v nějakém pořadu, který se jmenoval Instinkty, mi tady říkal, nebo dělali jsem to teď ještě v divadle Ponec, jo, mi říkal, víte, to, že demokracie je složitá, to je dobře, Jo, že ty jednání trvají dlouho, že ten legislativní proces je dlouhý, než se něco jako rozhodne, tak to musí projít tady tím návrhem a tady tím kolečkem a tak to je, to je dobře, protože když se něco rozhoduje rychle, tak to dělají uh, autoritáři a většinou to pak dopadne špatně. Mm-hmm. Takhle, to jsou slova uh, Tomáše Tefera, který si jako docela často připomínám. Jo? Takže stekat se nad tím, že legislativní proces trvá dlouho nebo že s vám, že ty, že ty debaty jsou složitý, podle mě není správný. Jo? No,
1: ne, takhle, já jsem si to je, rozumíte, já to je, teď rozumíte, myslím dobrý, ne, A Já s tím souhlasím, protože když by to bylo někdy výjimečně potřebujete, aby to bylo rychle. A to jsou ty výjimečné situace, třeba kde ten stav legislativní nouze je na místě. Covid, přeplněný nemocnice, válka na Ukrajině, pomoc Ukrajincům, uprchlíkům, musíte hned, no nemůžete jako čekat. Ale když jste normální běžný, v běžném období, což je jakoby teď z hlediska výplat důchodu, no, tak tam, tam naopak. To, 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 to je nějaký ten pomalejší běh, přesně. Za prvé, vám limituje mm. to, že tam nejsou chyby, a za druhý to limituje, já tomu říkám, lidovou tvořivost
0: poslanců. No, že kdyby to bylo všechno rychle, tak tam že to je lineálních nápadů. No a taky a případný oni potračnou. společenský tlaky, protože lidi tyhle velké změny musí nějak pochopit, pokud možno vstřebat. akceptovat, vstřebat, no tak takhle. Nikdo není rád, že, že, že měl, přidat, měl dostat přidáno 1700 korun a dostane jenom 700. To nikdo samozřejmě není rád, ale podle mého názoru se to dobře vysvětlí. Uh, tak většina lidí se s tím, já nevím, jestli smíří, ale pochopí to. No ne, tak přesně, kdyby, ale kdyby to byla
1: férová, férová komunikace jo, a tady opravdu, jako mm. já mám fakt černý na bílý, dneska jsem si to poslechl, že skutečně Petr Fiala o tom hovořil, že má podklady od nervů už v listopadu, mm. oni to nechali odeznít, mm. protože byly ty volby a proto no. ty lidi tomu nevěří, že oni říkají, oni mají něco za lubem, dovoleb ve volební kampani to promlčej a po volbách zase naopak hrozně spěchaj ale takhle se takhle se to dělat nedá mimochodem ta prezidentská kampaň vůbec jako nem, nemá souvislost aspoň to vším no s, jako, s tou vládou. To znamená... Je jako to politicky
0: i, má samozřejmě. Má, no, jasně, no, Ale nálady, tak pak je
1: to od té odvaze. A nebo teďka říct, sorry, nestihli jsme to, jedeme od prvního... Nálady
0: veřejnosti samozřejmě prezidentskou volbu by ovlivňovaly poměrně významně a zřetelně se řetelně čekalo, prostě pro, až ta prezidentská volba jako skončí. No ale dobře, tak dneska máte první radu. Hlavní, hlavního města Prahy. Letím tam odsud. No. Odsud tam letíte. Točíme v pozdním odpoledni. A budete taky obstruovat tam, protože oni vás na konec nevzali jako <laughs> ne. <laughs> do té koalice, do té rady. Takže budete takový věčně ob- obstruující. Patrik Nacher, z ne, obstrukce ne. na Mariánském náměstí pře- přejdete do sněmovní ulice? Ne, ne. Za mě, za mě obstrukce je jenom věta. Za mě
1: obstrukce je jenom nějaký ne, druh nástroje pro opozici, která má menšinu nikdo ji neposlouchá a je to nějaká ta nejvyšší úroveň obrany, když už ne, nemáte co, jak jsem řekl, tady zrovna to funguje tak, že vy časově, když to minete, tak už ta koalice to nestihne a ta obstrukce vlastně má ten pozitivní efekt. Tady v, na úrovni Prahy naopak, tam není, tam není v tomhle žádný důvod. Já očekávám, že ta koalice, jak je sestavená ze subjektů, který za mě si moc nerozumí, kdyby ano, tak to sestaví pět týdnů po volbách, ne pět měsíců. Tak co chvíli my budeme jako taková ta bohatá, chtěná nevěsta, která teďka sedí v rohu a co chvíli bude buď silní piráti nebo silný spolu po nás něco jakoby chtít, takže já tam očekávám spolupráci a doufám, Komunikaci s největším jako, opozičním klubem.
0: Jako Ve prospěch hlavního města. Ve prospěch hlavního města občanů. Pro... A tak to, to je takový fráze, který no to většinou, říkají, to... Ne, ne, to říkají všichni, že budeme pracovat ve prospěch občanů a prosazovat svůj program, a tak akorát se lidských snad dopátrat, v čem to pak jako je, ten vztah mezi opozice, na čem se domluvili opozice s koalicí ve prospěch občanů. Většinou se toho moc jako nedopátra. Mám tady jeden dotaz. Jo. Hanna Kordová Marvanová, to jsem moc jako nepochopil, tuhle tu akci. Ona vlastně zablokovala dohodu s vámi, tím, že prostě ji nepodpořila. Ona měla obavu, že by to jako nešlo, protože tam byla ta stará, ona mi to tady nějak vysvětlovala, že tam byla ta stará rada, která by zůstala ve funkcích a byl by zvolen jenom primátor a že z jeho právnického pohledu to nebylo možné, že by případně mohly být úkony nebo podpisy toho nového primátora zpochybňovaný, tak to vlastně zablokovala. A finálně to dopadlo tak, jak vlastně, tom mělo dopadnout bez vás. Nakonec se dohodla těch pět stran koalice na pravském magistrátu. Ale z nějakého důvodu a teď Fakt netko netuším. Oni vyloučili z toho mm-hmm. zastupitelského klubu Hnutí Ano. A já jsem říkal, ne, teda, spolu, pardon, k- koalice spolu, jo. Ne, pardon, tak jsem si říkal, půjde do toho zastupitelského klubu Hnutí Ano. Ne, ne, nebo, ne, ne. nebo jako, co to bylo za akci, já jsem to moc jako nepochopil. Takhle, že jí vyloučili, to jsem taky nepochopil, protože...
1: To dopadlo ní, tak, jak to mělo dopadnout, ne? No ne, ale z ní hlavně udělali tu, toho obětního beránka. No. A tu svatou Hanu kterou ona vždycky jako by chtěla být. Jo. To si myslím, že byla jako politická chyba ze strany spolu, jak by se to stalo u nás, tak bych takového člověka nevylučoval, protože bych naopak nasvítil, že on prostě není týmový hráč. Tam pokud jde o tu situaci, Eh, tak pro mě to, jak jsem tady řekl, mám pocit, že už jsem vám říkal, pro mě je to hluboký lidský zklamání, protože já jsem osobně zanou.
0: Gordovou eh, no, Marmara. Ona mi se že, že. Ona to, to... to ptal, Ona mi říkala, že to jako dostala právní stanovisko od něka, myslím, jestli z ministerstva vnitra, který to spokybuje. No, právě, že ne, právě. Nebo, nebo měli, od někud, no. Byl od doktora Havla,
1: šéfa legislativního odboru, že to je v pořádku, od ministerstva vnitra, že to je v pořádku. Ona na kamery ještě ráno no. říkala, že to je v pořádku. No a řádku, pak
0: dostala nějaký vyjádření, který... Jako Nedostala vůbec ne,
1: nic, ne. jenom prostě yeah. e, ráno tam přišla jako hrdinka, která jakoby zabránila fůvozovka jako opoziční smlouvy, která neexistuje s tím, že se bude volit jenom docent Svoboda no. a najednou v průběhu dne, jak se vyfotila, nechala vyfotit úplně nesmyslně a nešikovně s doktorkou Kleslovou, tak najednou by se z hrdinky stala jakoby spolupachatelka
0: a, a, a to, 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 byl, to, to byl ten
1: podně změny. Tam žádné právní jo. stanovisko
0: Ale nebylo. A teď, a teď máte pocit že k vám nepůjde, chápu, bude teda volně loženou mm-hmm. uh, zastupitelkou, stejně jako je volně ložený teď poslanec Vondrák, jestli jsem dobře pochopil, protože ten vystoupil teda z, z toho poslaneckého klubu hnutí, ano, ne, na tom magistrátu, ze, ale, ale v parlamentu a z, mm-hmm. zůstal tam teda tak jako volně uh, lo, loženej, nebo nebudete chtít posílit svůj klub. Já nevím, tak možná by se vám to podařilo jako hlásek, pohlásku jako poskládat. Jako s tou Hanou? No. Ne, já si myslím, že ne, že pro mě, pro mě ona je
1: já se omlouvám, jako známý 25 let, nedůvěryhodný, nevěrhodný partner, který prostě myslí v tomhle tomu sobecky jenom na sebe. Mě to štve dvojnásob, protože ona vlastně si bere do pusy hnutí ano, ale to hnutí ano jí celou dobu nevadilo. Ona si k nám chodila pro hlasy jako pro opozici, když jí tam Piráti a Praha sobě jí dusili v radě, dusili. Družstevní bydlení, Muzeum paměti 20. století. Tak díky podpoře naší AODS, ona to nepředkladala jako tisk rady. Pozor jako tisk Hany Marvanové to předkládala a díky naší podpoře z opozice měla většinu s jejím klubem. A díky tomu, a tam ty hlasy ano nevadily. Jo. A
0: najednou Jasně, to samé sami no, volb... a ten no, ne, pan tak... Vondrák, to mě zajímalo. Ono po té prohrané prezidentské volbě byly všichni jako komentátoři, nebo takový ty protibabišovští komentátoři, což je většina. Jo. Přesvědčení o tom, že to bude jako signál k tomu, že v tom uh, hnutí ano se, se bude jako vytvářet nějaká frakce, jako protibabišovská frakce, která ještě nebude úplně jako odtržená od Andreje Babiše, ale už bude taková relativně autonomní a že to má být předpolí k tomu, že, že z ODS zejména se najde nějaká společná cesta, když prostě šéfové Babiš verzu Fiala si nemůžou prostě přijít, přijít na jméno. No, by, chytří komentátoři taky říkali, že se to bude konstituovat okolo hejtmana Vondráka, což se teda evidentně konstituovat nebude, protože on z té strany vystoupil. Tak bude se něco konstituovat? Máte tam takovýhle nějaký signály? Já jsem k tomu totiž byl docela skeptický, protože Andrej Babiš a tu sílu jeho osobnosti trochu známe, jo. A tu vůli, jak on tomu říká, že je urputné hovado, že, že, že prostě každý ho chce ovládat ve smyslu, že si s ním vyjasní i ten nejmenší detail a tak dále, tak jsem k tomu byl dosá skeptický. Měl jsem pravdu? Ne, no, My jste mi připomněl situaci z předsednictva, kde
1: jsem byl pozván jako host a tam vlastně padla ta otázka, kterou jsem mi položil na začátku, jestli kdy budu členem a já jsem řekl, že budu členem, když mi umožní Vytvořit eh, liberálně konzervativní pravicové křídlo. No, to muselo, a, Andrej,
0: Babiš úplně rozbít? Ne, 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 a
1: oni mi právě řekli, já si vytvořím, co chci. <laughs> jo. E, a vím, že jsem pak trval na tom, aby to bylo jako v zápise, tak jsem, tak jsem zvědav, tak tolik. Máte tě, to v ne? zápise, zvědání, Já jsem se také nedíval zvědav. na ten zápis, protože tam bylo, jako, že jsem slíbil, že vstoupím do hnutí, ano, a já jsem řekl, že právě, ale za těle podmínek, abych tam zachoval tuhle, tu, jakoby, v úvodzovkách, autonomii a tenhle ten svůj pohled na, na svět, na politi- Že se nebudu posouvat do středu doleva a tak dále. Ale přitom můžu se zabývat těmi tématy, které jsou řekněme sociálními. Exekuce, insolvence a podobně. No. Eh, takže vidíte, tak já tu možnost mám, uvidíme, jestli jste v zápise, jestli tam najdu, eh, abych založil to Já bych to cílo. ale nepřeháněl, ne.
0: jo, já bych to ne. možná nějaký křídlo, jo, ale jenom takový křídílko, abyste toho. Tak vzhledem ke své uh, velikosti bych, to, by to bylo malé. Takhle jsem to nemyslel, křidílko, já jsem ale... myslel, že když to bude moc silný, tak Andrej Babiš eh, to křídílko.
1: Já takhle. Eh, ne, jako, tak já v tomhle m- to musím třeba říct i v těch svých tématech ochrany spotřebitele, hromadné žaloby, exekuce. Inclovec má fakt jako volný pole působnosti a, a ten klub, jako a Andrej Babiš, mi v tomhle dává důvěru. Hmm. A, no, ale pokud jde o tohle, tam prostě Ivo Vondrák za mě e, se jako nezachoval e, týmově a loajálně. On něco jiného je někomu poklonkovat a něco jiného, je, nějaká loajalita vůči týmu. Já, když se mi něco nelíbí, tak to řeknu na předsednictvu klubu nebo na klubu nebo na to upozorním dopředu, že třeba budu hlasovat jinak nebo že mám trochu jiný názor a v té chvíli nepřekvapuju, ale není možné se promlčet tím klubem, no. že na tom klubu on moc a... Jako nevystupoval a pak udělá rozhovor, kde řekne vlastně, Úplně něco jako dryáčického proti. No, 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 on, on říkal, tom, že jste
0: ho tam nějak týrali a že se tam ne. cítil jako vězeň, nebo něco, něco v tom smyslu, že buď jste no, jako, jako patolízal, anebo nepřítel, nic mezi tím pre není. Tak ale to by znamenalo, že on díky tomu, kolik má funkce, byl patolízal? No, takhle to nějak na mě působilo, se přiznám, že se jako přiznal, že jediný, co chtěl. A teď při vší úctě, vy víte, že nejsem jako nějaký zvláštní příznivec Andreje Babiše, ale od, od Ivo Vondráka mi to teda nepřišlo úplně autentický, protože těch funkcí, který nazbíral, uh-huh. ať už je poslanec, hejtman a tak dále, tak to tam ho vyvezlo hnutí, ano výboru. jo, to, výboru, tam ho vyvezlo hnutí, ano a najednou říkat, že vlastně od začátku to bylo špatně, úplně stejně pan Matsuda, který říkal, že vystupuje z hnutí, ano a je primátorem statutárního města Ostrava, protože se nějak odklonilo od původních ideí, jo. já jsem přesně teda nepochopil, čem se odklonilo, pan, od začátku do konce tam Andrej Babiš, jo, který ty ideje tak jako určuje, hmm. to je tak jako celý. No ne, tak já, já říkám, jako já nejsem člen předsední stát, byl jako
1: host, ale co já můžu, takže nevím, co tam kdy říkal kolega Matsura, kterého si nějakým rozhovoru, ale, ale pokud jde o Ivo Vondráka, tak fairway musím říct, že když byl na klubu, tak zcela výjimečně řekl nějaký ten svůj oponentní, minoritní nebo dizi, diz, dizidentní, disidentní názor a a to je, pak problém, jo? to je pak problém, protože třeba já, kterého spousta lidí bere jako rebelář, ten rebel a řeknu a já hlasuji jinak, a hlasuji jinak a něco řeknu jinak, mám jiný názor. Tak tím, že to řekne to dopředu, tak i tím to, tomu subjektu, to jako není, já jsem typický příklad, že v tomhle tom ta demokracie vevnitř funguje, že v té chvíli, samozřejmě, že pak ten subjekt ovlivní, že když máte možnost třeba někoho poslat, já nevím, do nedělní partie, nebo a to téma by bylo to, kde já mám ten dizidentní názor, tak tam pošlou někoho, kdo má ten mainstreamový v tom klubu a já to respektu, proto to říkám dopředu a přece nepůjdu do televize hájit minoritní názor, když vím, že tam bude to téma, jestli mi rozumíte, to znamená, a to jsem v médiích, jak jste říkal, dost často, má, já dopředu řeknu, jaký mám na to stanovisko, nikdo mě nepřetlačí, v tomhle tom já jsem jakoby ten rebel, jo, ale zároveň potom jsem, takže nej, nejsem ten jakoby ten vlezlý, ale zároveň jsem pak v té chvíli jakoby loajální vůči tomu většinovému názoru, protože ten menší nový jsem řekl v klubu, případně se mi párkrát stalo, že jsem prosadil třeba jiný postup ve sněmovně. Třeba, že někdo řekl, pojďme obstruovat, já jsem řekl ne, nebo opačně, rozumíte mi, tak jsem to prosadil. Takže někdy i ten menšinový názor můžete prosadit, ale když tam sedíte, mlčíte, koukáte a pak řeknete, pak nic, 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 a pak dáte rozhovor, kde řeknete ne, ne, pravý se, opak, chápu. tak to je pak těžký
0: chápu. za mě. Chápu. No poslední téma, velký politický téma, oni televizní debaty o politice jako nemůžou být úplně jako hluboký o parametrech nějakého tunelu, který se bude stavět, jestli bude stát tolik nebo tolik, Protože to ty lidi pak nebaví, jo. ale teď si myslím, že můžeme relativně dobře klouzat po povrchu, protože ty témata jsou takovýhle, jak říkáme, úspory ve státním rozpočtu, sestavování rady hlavního města. A to třetí téma, který jsem si vybral, je očekávání od nového prezidenta. Je to za pár dnů, de facto, zhruba za týden, nebo prostě 9. března bude inaugurace nového prezidenta. Ale to, co se vedlo ve volební kampani, to se jako vedlo, to prostě tak bývá. Ono je otázka, co se s potom zrealizuje, jak to finále bude. Petr Pavel nějak teď vystupoval zahraniční politice, posílal takový ty signály, že se bude Signál. <laughs> známý signály, posílal signály vládě vám jako poslanci. Přece jenom vy jste z mého pohledu nej, nejvyšší ústavní činitelé poslanci. Jo? Jste prostě poslanci zvolení lidem, odpovídáte se akorát lidem, stejně jako Petr Pavel se odpovídá lidem, takže když vám někdo vysílá signály, tak můžete být sebevědomí. Dokoliv kdokoliv vám vysílá signály, kromě voličů, vám může být úplně jedno. Tak mm-hmm. vaše očekávání jako poslance, ne názor politika mm-hmm. Patrika Nehera, jako no, poslance.
1: E, tak zaprvé já tu volební kampaň, kterou, která se vede, zvlášť zvláště je osobní, No, to, bylo, to bylo o sobě, to bylo o volbě Byl strany. Byl versus, versus Babiš. No. Tak já to dělím dvěma, třema prostě, takže to, co se říkalo v té kampani, já teďka neberu jako bernou minci a mám to padní, komu padní. To má i ve vztahu k Petrovi Pavlovi. Já určitě nebudu ten, který by někde protestoval nebo se nezúčastnil na protest inaugurace. Prostě respektuju výsledky voleb, můžu si o to myslet cokoliv, ale prostě to respektuju. A já jsem hned na začátku právě chtěl vyzkoušet, ta očekávání, takže jsem budoucímu prezidentovi Petrovi Pavlovi napsal dopis jako poslanec, se ptal jako poslanec jo. jako zákonodárce, že on přece říkal, že bude komunikovat s tou opozicí, tak jsem napsal, vidíte, to jsem byl jako rebel, že jsem za to dostal vynadáno od Aliny Šilerový. a oprávněně, že jsem jí to neřekl, jo, to jako to, a vidíte, napsal jsem dopis jako za sebe, že by se s ním rád potkal na téma, které, se nedá dělit, jestli je to volič Petra Pavla nebo Andrej Babiš, a je ochrana spotřebitele a ty hromadné žaloby, které vláda neustále brzdí a nedává do sněmovny. Byť se musí naplnit evropská směrnice. Je tam k tomu nějaký termín a tak dále. Takže jsem čekal, no, po 14-15 dnech když nějak dozvěděli novináři, tak se na to zeptali a teprve poté mi přišel od nějakého jeho tajemníka e-mail, že ten dopis ode mě, který jsem poslal elektronicky i, i doporučeně, že teda přišel a že až na to přijde řada nějak, tak, že se mi jako ozvou. Tak až teprve poté. A ozvali se? No zatím ne, ne. zatím ne, ale no, i těch první, ta první reakce, nevím, jak, jestli by se ozvali aspoň to, že potvrdili, že přišel ten dopis, tak trvala 16 dní. Nevím, jestli by se ozvali, kdyby
0: je nekonfrontoval s tím novinář. ten novinář. Dobrej, no, no, eh, no, Tomio Okamora mi taky říkal, že nějak se nebo posílal dopis, nebo prostě chtěl, chce se setkat s novým prezidentem, taky prý zatím úspěšný nebyl. Ale předpokládám, že tohle se stane, protože jakmile bude mít v ruce ten úřad, nebo jako teď je prezident republiky, ale nemá ten úřad, tu kancelář prezidenta no. republiky. Tak já předpokládám, že zaase funkčnost věcí jako zlepší, Protože ten jeho tým, který teď se připravuje na, na pracovní poměr na tom hradě, tak si myslím, že ještě má svoje zaměstnání. Spousta lidí, taky jsou neplacený, mají teda provizorní kanceláře uh, poskytnuté vládou, to, to mm-hmm. asi ano, ale asi to nebude ještě úplně funkční. Já si myslím, že se s váma setká, Petr Pavel, stejně jako se setká s Tomi Mokamurokem, nevím, co vám řekne. Že? No ne,
1: to, 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 to já nevím, no, ne, a tam jo. jsem spíš čekal. Já jako... jsem chtěl trochu bránit,
0: jo. Ne, že... Ale já,
1: si, já na něj neutočím, a jenom, že jsem to chtěl možná můžete říct provokativně, protože jsem to poslal dva dny po těch volbách. Já jsem takový v tomhle tom, jakože mě to napadne, tak to udělám bez sladu a skladu. Je to takový, se přiznám jako sebekriticky, takový trochu jakoby netýmový, že jo, protože jsem to mohl, mohl říct i v ostatním, tak bychom to mohli napsat jako za vícero nebo za celý klub a tak dále, a no, 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 tak... ale tak jsem to napsal a spíš pro mě to byl takový test a, a ten test vyšel zatím tak, že teprve po 16
0: dnech okay. mi přišlo vlastně potvrzení přijetí, tak uvidíme. Tak ne, já, já se přištám. se ptal, ptal spíš z toho důvodu, protože teď se to tak jako mediálně hraje, jakoby Petr Pavel byl jako prezidentem vládní koalice, tak to jako naznačují poslanci různí a funkcionáři jako vládní koalice, že vlastně je to jako jejich prezident ale já mám trošičku jako pochyby, jo? protože on se opírá opravdu o obrovskou masu lidí napřímo. Nebyl stranickým kandidátem. To, že myšlenkově Petr Pavel je demokrat spíše liberálnějšího střihu, to je jako možný, ale já být jako vládní koalicí si nejsem úplně jist, že jim bude jakoby... Odezírat zertu, jestli mi rozumíte. Hmm. Proto mě zajímal váš feeling nebo váš názor na spolupráci s novým prezidentem, protože můžeme být jako překvapení, že to bude jako zcela racionální člověk, který bude naslouchat primárně argumentům a ne tomu, kdo je říká. Jo? Což v tom parlamentním boji dost často bývá. Je vlastně jedno, co opozice řekne, důležité, že je to opozice. Ano, že to je opozice, takže, takže se, je to argumenty ad hominem, no,
1: podle toho, kdo to říká. No víte co? Ten první test vlastně bude právě u té valorizace těch penzí. Protože v momentě, kdy on dá najevo, třeba dopředu, jo, aby nás tam nechal tři dny spát v těch spacácích nikde na chodbě, že a to on do... nepodepíše. že to nepodepíše, protože když to nepodepíše, tak, tak ten proces je tak zdlouhavý, že nemusíte tři dny nikde být a je to hotovo. že on řekne, mám právníky, kteří říkají, tohle to je fakt jako nahráně, jako neblbněte, nepodepíšu to, no tak tím je vymalováno, že dny. že se to nestihne, no. že to nestihne tuto v té chvíli. Protože ta vratka, to... Tak tady se to možná třeba ukáže, že v té chvíli, jak vy říkáte, on opravdu jde po té věci, je mu úplně jedno,
0: co je koalice opozice, působí, ale samozřejmě nevidím mu do hlavy, neznáme přesně jeho uvažování a na mě to působí jako ho, hodně sympaticky teď, prezident Pavel se přiznám, hodně sympaticky ve smyslu sebevědomí, určité nevypočitatelnosti samozřejmě, protože neznáme dopodrobna jeho, jeho politické uvažování nebo rozhodnutí, ale minimálně jako nezávislosti, tak to na mě působí. No? Uči vládní koalicii, uči ne, tak říkám, to,
1: tohle by mohlo být zajímavý, protože třeba ta pěti to vlastně to by mohlo být velmi pro mě přelomový moment, tak to řeknu. Tohleto, jeho rozhodnutí, kdyby udělal, by je přelomový moment, protože tohle je velmi citlivá věc, která kromě toho dělení. Koalice opozice na ty penze. Hmm. Je i vlastně to, že ta koalice to nedělala kvůli té jeho volbě. Hmm. Jak jsme hmm. říkali na začátku, že by to už udělali v listopadu. No. Mě by ovlivnili prezidentskou d- volbu. Že jeho se to dokonce může i osobně týkat, že vlastně ta koalice ochránila před sebou samým. Že mu
0: pomoci, což vlastně nikdo nechce, protože slušný boxer taky nechce, aby mu rozhodčí pomáhal. No. Že jo? To, to, to takhle je. A mám tady. Vaše téma je ochrana spotřebitele dlouhodobě. Mm-hmm. Teď nemám na mysli žádné legislativní opatření. Mám teď na mysli spotřebitelské ceny. Máme už málo času. Spotřebitelské ceny. Inflace je prostě vysoká. Víme, že proti inflaci má bojovat vláda tím, že se ty státní finance nějak budou blížit nule, to znamená pokud možná aspoň trošku vyrovnanému rozpočtu, aby se nepůjčovalo moc peněz. Má proti tomu bojovat samozřejmě centrální banka úrokovými sazbami, devizovými inter- intervencemi a tak dále, zejména těmi úrokovými sazbami. A pak máme inflaci dovezenou, uh, upřímně to je ta třetí největší věc a ekonomové by tady debatovali o tom, že těch libů je více, ale uh, já se chci bavit o ty České národní banky. Bance. Minulý týden proběhla zpráva, že guver- Aleš Michl nemá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Já přesně nevím, jaký dokumenty nebo informace jsou v české národní bance, ale předpokládám, že asi jsou to dokumenty, protože Česká národní banka má naprosto zásadní vliv na hospodářskou politiku země, tak bych předpokládal, že takový dokument v režimu přísně tajný tam bude dost. Oni nemá tu prověrku a z mého pohledu ho to jako opravdu diskalifikuje. Jestli to nebude dáno v příštích, dejme tomu, měsících, protože už devět měsíců na ní čeká. Jestli to nedostane v dalších třech, čtyřech měsících, tak si myslím, že by měl být odvolaný. Jo? Tak já zatím čekám
1: na to, jestli ji dostane nebo ne, protože zatím je to v nějakém běhu. Jo, tak jo, 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 a otázka to... je, jaké jsou ty důvody, proč se to takhle natahuje.
0: Já nejsem expert na tyhle ale... věci, ale prý to trvá 3, 4 měsíce, 5 a tady už to trvá 9 a vypadá to, že to... No přísně tajné, to vím, tak trvá minimálně 6
1: měsíců. To jo. si myslím, že to třeba nevím, je, mě, možná... je tajné, jo, ale přísně tajné, že trvá déle. Já nevím, jaké jsou tam ty důvody, co je v pozadí. Samozřejmě v momentě, kdy, kdy ten úřad mu tu prověrku nevydá, no, tak je na místě se ptát, co to, co to má konkrétně jaký to má jakoby výústění pro ten chod toho úřadu, jestli to neznemožňuje tomu guvernérovi dělat naplno, tu svoji práci a převzít
0: tu zodpovědnost, jo. Ale zatím, dokud ta proverka běží, tak. Tak jsou dvě možnosti. Ne, nevíme, jo. ne to, to, je, zatím, to, je to je jasný, tak nevíme, co je zatím a nemůžeme to ani vědět. Logicky to ví jenom Národní bezpečnostní úřad a to, to nemáme nejmenší možnost to zjistit. Upřímně řečeno, i když nebude vydána, no, tak nemáme nejmenší možnost zjistit proč. proč. To nám musí říct ten sám dotyčný, že si myslí, že je to z takového a takového důvodu. Což se obvykle teda nestává, mm. to, to prostě takhle je. Ale na druhou stranu, tu povinnost mít tu, tu prověrku napřísně tajné, tu, tu stanovuje nějaký interní předpis České národní banky. To není v zákoně. Jo? To znamená, že logicky za to druhým krokem může být, že ta Česká národní banka, ta rada změní ten interní předpis a oni potřeba nebude.
1: A tak to, 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 to už pak by bylo, jakoby působilo hrozně nešťastně, protože ty pr, ta, ta pravidla jsou z nějakého důvodu. A měla by jakoby, právě té, o té, o té o složitosti, jak jste řekla o tom Tepforovi, jak to řekla. Ty, ty jsou z nějakého důvodu a neměla by se měnit podle toho, jaké personály, je, jakých personály se v té chvíli týkají a měnit to podle toho, kde kdo je. Já jsem v tom spíše konzervativní
0: na tyhle věci. Z vašeho pohledu, který minister by měl být vyměněn? Třeba z důvodu neviditelnosti, že nedělá vůbec nic. A nebo dělá, ale dělá to špatně?
1: Tak za mě jako asi nejblíž, já mám jsou svoji materií k ministrovi průmyslu, který za mě moc nekomunikuje. Vím, že si na ně stěžují i koaliční poslanci. Nekomunikuje, dělá to pozdě. Já vím, že teďka se občas chlubí, že se mu podařilo něco dojednat, nebo že nemáme ani jedno plynu z Ruska. Ale když se pak zeptáte odborníků, jak to je, ono to je trochu složitější. Vy to z těch trubek jako nepoznáte, že vám to tady teče. Proudí teda respektive jako z Německa. Vy, vy, vy v zásadě nejste schopni jakoby rozpoznat, odkud to je, jak to je. Dneska už se to vlastně kupuje. Je, je, je. Přijde mi to úplně absurdní přes celý svět. Různý ty skapalnělý ty, ty, ty plyn a podobně. Takže to jde Rusko, Čína, Čína, no a Amerika. Ta, a ta trubka, ta Nord Streamu a... je opravená? Není, ne?
0: Není. No, to já... no tak to tam nemůže proudit, jo? No, ale proudí to tam, proudí to jako tam... plynovodem, no.
1: No ta, ta jednička. Jo. No ta, ta, na, ta dvojka se přerušila, ale jasně, ale už předtím, že jo, to by to by znamenalo, že by ta nula byla při tom poškození. No. Evidentně nebyla, ta, ta
0: údajně nastala až teď. Ale, to, ale no, toto potrubí je poškozeno, já ne, nevím nějakou dobu. Jo. takže... Ne, ne, já jsem právě nevěděl, jo. když jsem četl to, že nebereme vůbec žádný plyn z Ruska, tak jsem jako zkoumali, jestli teda opravdu ne, neproudí žádný plyn tím Nord Streamem, tak jsem pochopil, že nějaký proudí, ale já nejsem expert na plnárenství, takže ne. Taky
1: ne, ne. ne jenom, jenom, že když jsem se ptal odborníků, tak z těch trubek je to fakt jako by těžko poznat to, co se třeba říkávalo. To jsou tady bojovníci proti dezinformacím, mně to nevadí, že bychom před pěti lety, šesti lety měli plyn z Norska, ten jsme nějak přerušili, aby jsme a zvyšovali no. závislost na Rusku. No, ale pak, když se podíváte do detailů, tak i ten plyn z Norska byl ruský plyn. Jo, takže to prostě... Jasně. Dobře. Pane
0: Nachr, já vám moc děkuji za tu podnětnou debatu. Já děkuji za pozvání. Pěkný večer.